0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Hello Mental Health, der Podcast für die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur psychischen Gesundheit. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Autorin des Buches Legt den schwarzen Hund an die Leine. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und ich habe wieder ja, sechs spannende Studien dabei und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal mit der ersten Studie jetzt los. Ja, die erste Studie, die am 2.12.2020 veröffentlicht wurde, beschäftigt sich mit der, ja, kann man sagen, cleveren Kombination von menschlicher und künstlicher Intelligenz und wie diese Kombination zu einer verbesserten Prävention von Psychosen bei jungen Menschen führen kann. Und die Ergebnisse ja, wurden von Forschern vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie veröffentlicht. Und es ist so, dass also Psychiater an sich, doch recht zutreffende Vorhersagen treffen können, wenn es darum geht, den positiven Ausgang einer Erkrankung ja vorherzusagen. Aber es kann trotzdem vorkommen, dass sie die Häufigkeit von ungünstigen Fällen, also von, von einem ungünstigen Verlauf der Erkrankung unterschätzen. Und die können ja dann wiederum zu einem Rückfall führen. Der Algorithmus, den jetzt eben diese Forscher erstellt haben, der kann eben dabei helfen, den Verlauf einer Erkrankung eben noch besser vorherzusagen. Und hierfür haben die Forscher eben zum einen eben psychiatrische Gutachten kombiniert mit Modellen des maschinellen Lernens. Und diese, ja, diese Modelle des maschinellen Lernens, also diese Algorithmen, die haben dann eben diese psychiatrischen Gutachten mit klinischen und biologischen Daten kombiniert und diese dann analysiert. Und die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eben durch diese Verbindung von menschlicher und künstlicher Intelligenz ja die Vorhersage von psychischen Erkrankungen verbessert werden konnten. Also es hat sich gezeigt, dass in über 85 Prozent der Fälle der Algorithmus den Krankheitsverlauf wirklich korrekt vorhergesagt hat. Und in Bezug auf die Sensivität ähm, der Mediziner, also sprich Sensivität heißt, ähm, das ist quasi, das misst den Anteil der tatsächlich Positiven, also die eben als korrekt erkannt ähm, werden. Das heißt zum Beispiel der Prozentsatz ähm, an Kranken, die korrekt als erkrankt ähm, erkannt werden. Also in Bezug eben auf diese Sensivität ähm, hat der Algorithmus dazu beigetragen, dass man eben die, ähm, ja, die äh, prognostischen Fähigkeiten, von 38,5 Prozent auf 15,4 Prozent zu senken. Ja, also das hat eben dazu geführt, dass eben, ja, dass eben äh, die Mediziner, dass die Sensitivität der Mediziner eben verbessert werden konnte. Folglich kann man sagen, also der Algorithmus ermöglicht eben zum einen eben die Prävention von Psychosen, besonders eben, bei Patienten mit eben entweder einem hohen klinischen Risiko, also generell einfach eine Psychose zu entwickeln, aber eben auch ähm, bei jungen Patienten, bei denen eben ja sich erste Symptome einer Depression zeigen. Und der Algorithmus kann eben dazu beitragen, ja, diese Möglichkeiten einer Psychose, die sich vielleicht entwickelt, eben ja diese zu verbessern und eben, ja, und dann eben, was letztendlich das Wichtige ist, dass eben die Ärzte und die Psychiater dann im nächsten Schritt eben, ja, angemessen, äh, ja, auf dieses Ergebnis reagieren können. Das heißt, man kann eben auch sagen, der Algorithmus, der ist jetzt nicht dazu da, dass man sagt, ah ja, super, jetzt brauchen wir keine Psychiater mehr und keine Ärzte mehr. Die Gutachten, das ist alles nicht mehr so relevant. Wir haben jetzt einfach den Algorithmus und er berechnet das ja schon wunderbar. Sondern er ist eigentlich, kann man sagen, er ist so ein Assistent. Ja, also er dient dazu, dass eben die Psychiater bessere Entscheidungen treffen können. Und er gibt dann eben auch letztendlich Empfehlungen ab, ja, ob und wenn ja, welche weiteren Untersuchungen denn bei einzelnen Patienten nötig sind. Das heißt, mit Hilfe des Algorithmus können eben Psychiater bereits in einem frühen Stadium ähm, der Krankheitssymptomatik erkennen, ob es eine therapeutische Intervention brauchen wird, also ob es auch zu einer Psychose kommen wird oder eben nicht. Kommen wir zur zweiten Studie. Das ist eine Studie, die für alle, die gerne reisen, was ja momentan leider nicht so möglich ist, aber die das generell gerne tun, für die das eigentlich eine sehr schöne Studie ist. Die hat ähm, ja, nämlich herausgefunden, dass Menschen, ähm, die regelmäßig reisen oder die sich eben auch mit dem Thema Reisen regelmäßig beschäftigen, circa 7% glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind als Menschen, die das eben nicht tun. Das heißt, also es gibt jetzt für alle Menschen, für alle unter uns, die jetzt von Reisen nach Corona träumen, gibt es jetzt sozusagen die wissenschaftlichen Daten, die diese ja, Wanderlust ähm, fundiert unterstützen. Die Ergebnisse wurden am 4.1.2021 veröffentlicht von Wissenschaftlern der Washington State University und äh, die Ergebnisse der Studie wurden im Magazin Tourism Analysem", äh sind sie erschienen und sie haben eben, wie ich ja schon gesagt habe, also die Ergebnisse zeigen, dass Menschen, die eben häufig verreisen, glücklicher sind mit ihrem Leben als Menschen, die nie verreisen oder die sehr selten verreisen und was, um was es den Forschern eben letztendlich ging, zum einen, warum eben eine, einige Menschen überhaupt häufiger verreisen als andere und ob Reisen und die ja, damit einhergehenden Erfahrungen und Erlebnisse, die man eben hat, einen anhaltenden Einfluss auf das Wohlbefinden haben. Und es gab bereits Studien, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Aber da ging es immer um eine einzige Reise. Also ähm, da wurden eben Menschen befragt, nachdem sie eben ja, eine längere Reise unternommen hatten, wie es ihnen jetzt eben geht und wie es ihnen davor ging. Und dann wurde das eben verglichen. Und jetzt eben diese Studie, was eben das Besondere ist, dass die sich eben damit beschäftigt, was die anhaltenden ähm, Vorteile sind, die vom Reisen ausgehen, über ein gesamtes Jahr betrachtet. Es wurden insgesamt 500 Personen befragt. Zum einen eben, wie wichtig Reisen überhaupt in ihrem Leben ist. Ja, wie viel Zeit, äh, ja, die Planung von zukünftigen Reisen in Anspruch nimmt. Äh, wie oft sie im Jahr ungefähr verreisen und wie, wie zufrieden sie generell mit ihrem Leben sind. Und das Ergebnis zeigt eben, dass Menschen, die zum einen eben Tourismus, ja, relevanten Informationen mehr Aufmerksamkeit schenken und sich eben auch oft über ihre Reisepläne mit Freunden austauschen, dass die eben mit größerer Wahrscheinlichkeit regelmäßiger verreisen als Menschen, die eben sich nicht ja, wirklich mit ihrer zukünftigen Reiseplanung beschäftigen oder überhaupt sich mit zukünftigen Reisen beschäftigen. Außerdem sind Menschen, die regelmäßig mindestens 120 Kilometer ähm, ja, von ihrem Zuhause wegfahren und verreisen, Eben wie gesagt, sieben Prozent circa glücklicher als Menschen, die nie oder nur sehr selten verreisen. Letztendlich kann man natürlich sagen, dass ja sieben also Prozent, das ist ja jetzt auch nicht wirklich viel. Natürlich sind Faktoren wie Arbeit, wie Freunde, wie Familie natürlich ähm, sehr viel wichtiger, wenn es um unser ganzheitliches Wohlbefinden geht. Aber muss man doch auch sagen, dass eben ja das Sammeln von Reiseerfahrungen und eben auch von Erinnerungen doch einen spürbaren Effekt eben auf unsere ja, Lebenszufriedenheit hat. Es ist also wirklich wichtig für uns, dass wir aus unseren Routinen auch mal ausbrechen und eben auch mal neue Dinge erleben. Das Fazit kann man sagen, auch wenn es uns aktuell ja nicht wirklich möglich ist zu verreisen, also besonders ja 120 Kilometer weit weg, ist es durchaus sinnvoll, dass man sich ähm, ja, mit Reiseplänen schon mal beschäftigt, und eben dass der da eigenen Psyche eben auch ähm, dienlich sein kann, dass man sich eben jetzt schon mal Gedanken macht, wo es denn hingehen kann, wenn Corona dann mal vorbei sein sollte, wenn die Reiserestriktionen aufgehoben worden sind und dass es auch durchaus jetzt auch schon gut sein kann für uns und für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, wenn wir uns auch eben schon mit unserer Familie, mit unseren Freunden über diese Reisepläne austauschen. Bei der dritten Studie ähm, geht es darum, dass es ja neue Hinweise gibt ähm, auf die Hintergründe, warum bei einer Vielzahl von Menschen mit einer bipolaren Störung der ja sogenannte Königsweg der Behandlung nicht funktioniert. Die Ergebnisse wurden am 4.1. veröffentlicht ähm, und sind ja, von Forschern des Sorg Institute in La Jolla, Kalifornien veröffentlicht worden. Ähm, und da geht es eben darum, also... Man kann sagen, ja, der Königsweg der Behandlung bei bipolaren Störungen oder was eben häufig mh, verwendet wird oder zum Einsatz kommt, das ist Lithium. Das Problem ist aber, dass eben ja nur knapp 70 Prozent aller Personen, die eine bipolare Störung haben, darauf ansprechen. Das heißt, ja, knapp ein Drittel der Personen spricht eben nicht darauf an. Und die Forscher des Sorg Institute haben eben sich mit dieser Frage beschäftigt, warum es eben so viele Menschen gibt, die nicht auf Lithium ansprechen und äh, haben eben den Grund dafür herausgefunden und der liegt in unserer Genaktivität. Beziehungsweise kann man sagen eher im Fehlen einer gewissen Genaktivität. Was sie nämlich zeigen konnten in, in den in verschiedenen Studien, die sie durchgeführt haben, dass eine reduzierte Aktivität des Gens, das den Namen LEF1 trägt, die normale neuronale Funktionalität unterbricht und eben eine Übererregbarkeit der Gehirnzellen fördert was eben eines der typischen Kennzeichen der bipolaren Störung ist. Letztendlich basiert ähm, die Studie auf früheren Ergebnissen der Forscher, ähm, bei denen sie eben schon herausgefunden haben, dass eben gewisse Neuronen bei Menschen mit einer bipolaren Störung, die nicht auf Lithium reagieren, größer sind und anders feuern. Also sie sind ähm, zum einen eben leichter zu stimulieren und eben auch überzuerregen und eben haben diese ähm, Neuronen, zum anderen auch einen erhöhten Fluss an Kalium gezeigt. Die Studie war so designt, dass sie eben zum einen eben Menschen ähm, ja rekrutiert haben, die eben äh, ja eine bipolare Störung haben und ähm, die eben zum einen entweder auf eine Lithiumtherapie angesprochen haben oder sind und eben auch zum anderen eben Menschen, also von diesen 30 Prozent eben nicht auf Lithium ansprechen. Und sie haben dann eben mittels äh, Stammzellenmethoden, haben sie dann eben Neuronen von den Blutzellen der Probanden gezüchtet und haben dann eben die genetische Disposition und das Verhalten der Neuronen in diesen Probandengruppen untersucht. Und sie haben ganz verschiedene Gene untersucht. Also sie haben jetzt nicht nur dieses eine Gen LEF1 untersucht, aber Sie haben gesagt, also LEF1 stach halt eben ganz besonders hervor bei den Probanden, die eben nicht auf Lithium reagiert haben. Und LEF1, muss man sagen, spielt eben eine entscheidende Rolle, wenn es ähm, um die neuronale Funktionalität geht, indem es sich nämlich mit einem bestimmten Protein verbindet, das Beta-Katenin heißt. Und diese Verbindung, die aktiviert normalerweise wiederum andere Gene, die das Aktivitätslevel des Neurons regulieren. Und bei Neuronen von gesunden Menschen oder eben auch bei Menschen mit einer bipolaren Störung, die eben aber auf Lithium ansprechen, ermöglicht eben Lithium diese Verbindung von LEF1 und Beta-Catenin. Aber bei Menschen, die eben nicht auf Lithium ansprechen, aber eine bipolare Störung haben, da sind die Level von LEF1 zu niedrig, um eben so eine Verbindung zu ermöglichen. Folglich gibt es keine Regulierung der Zellaktivität, und ähm, was den Forschern eben gelungen ist, dass sie eben da angesetzt haben und sie haben es geschafft, dieses niedrige Level von e LEF1 zu erhöhen. Und dann eben kam es eben auch ähm, bei den Menschen, die eben ja, nicht auf Lithium ansprechen, kam es eben zu dieser ähm, ja, Verbindung und eben dann eben auch zu der Regulierung der Zellaktivität. Was die Menschen gemacht haben, um eben ja, das zu, zu schaffen, damit es eben gelingt, haben sie eben den Menschen, die eben nicht auf Lithium angesprochen haben, Valproinsäure gegeben. Wirkstoffe, ja, so wie Valproinsäure, die hemmen eben einerseits die erregende neurotransmitter und verstärken gleichzeitig aber auch die Wirkung des hemmenden Botenstoffes GABA. Und diese dämpfende Wirkweise von der Valproinsäure, die erklärt eben auch, warum es bei Patienten, die eine bipolare Störung haben, ähm, warum eben auch dadurch manische Phasen eben abgemildert werden können. Und ähm, der LF1-Spiegel wurde eben ja dadurch erhöht, indem sie eben diese Valproinsäure gegeben haben. Und dadurch wurden auch wiederum andere relevante Gene wieder aktiviert. Und die Übererregung hat eben abgenommen. Das heißt, die Forscher haben eben auch dadurch gezeigt, wie wichtig eben dieser LEF1 das Gen ist und der Spiegel davon auch. Und ähm, sie haben das Gen eben auch stumm geschaltet mal, also die Aktivität nach unten reguliert von dem Gen. Und dadurch haben sie ihm gezeigt, wurden die Neuronen eben überreagiert, also übererregt. Ähm, genau. Und das Schöne ist jetzt durch diese Ergebnisse, bei den, auf die die Forscher eben gestoßen sind bei ihrer Studie, kann man jetzt eben sagen, man kann jetzt zum Beispiel eben auch ein neues Medikament entwickeln, ähm, das eben ganz bewusst bei diesem LEF1-Gen ansetzt. Und zum anderen können sie nämlich auch, was sehr schönes, ähm, einen neuen Screening-Test für die Ansprechbarkeit ähm, entwickeln. Weil bis jetzt war es nämlich so, dass Ärzte erst ähm, ja sagen konnten, ob jemand noch Lithium anspricht oder nicht, nachdem sie ihm einen kompletten Behandlungszyklus ähm, verabreicht haben und der kann bis zu einem Jahr dauern. Das heißt, es hat teilweise sehr, sehr lange gedauert, bis Ärzte wirklich sagen konnten, ob ja, Lithium äh, für diesen Patienten funktioniert oder nicht. Und indem man jetzt die Aktivität von LEF1 äh, LEF misst, hätte man eben möglicherweise bereits einen Indikator, ob eben der Patient auf Lithium ansprechen wird oder nicht. Ja, in der vierten Studie geht es um Ketamin und insbesondere geht es um ähm, wiederholte Ketamininfusionen, die die Schwere von Symptomen bei einer posttraumatischen Belastungsstörung reduzieren können. Die Ergebnisse wurden am 5.01.2021 veröffentlicht von Forschern des Mount Sinai Hospitals bzw. von der Mount Sinai School of Medicine. Die Ergebnisse der Studie sind, dass eben die Forscher gezeigt haben, dass eine wiederholte intravenöse Ketamininfusion ähm, signifikant die Schwere von Symptomen bei Patienten mit einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung reduzieren konnten. Und das Schöne ist, dass die Verbesserung der Symptomatik zum einen sehr, sehr schnell war und zum anderen auch sogar für mehrere Wochen angehalten hat. Kurz zu Ketamin. Ketamin ist ähm, ja ein Wirkstoff, der als äh, ja, schnell wirksames Schmerzmittel zum einen ähm, in der Notfallmedizin eine sehr große Rolle spielt. Es wird aber auch als Narkosemittel verwendet und ähm, auch ja, seit neuestem findet es auch immer wieder als Antidepressivum ähm, eine Anwendung. Es kann zum einen eben intravenös, also genau aufgenommen werden, also gespritzt werden, aber eben auch über die Nase oder eben auch oral über den Mund und die Studie, die jetzt eben veröffentlicht wurde, ist die erste randomisierte Kontrollstudie zur wiederholten Ketamingabe für Menschen mit chronischer posttraumatischer Belastungsstörung. Es gibt ähm, vorhergehende Studien, ähm, da haben die Forscher ähm, auch Ketamin gegeben, aber eben nur einmalig und haben dann eben gemessen, ja, wie hat sich die Symptomatik verbessert bzw. verschlechtert. Und bereits da haben Sie eben schon gesehen, dass diese einmalige Dosis dazu geführt hat, dass sich innerhalb von 24 Stunden, was ja sehr, sehr schnell ist, eine signifikante und auch rapide Verbesserung der Symptomatik gezeigt hat. Und eben mit dieser Studie, die jetzt durchgeführt wurde, wurden eben nicht nur die Befunde dieser ersten Studie bestätigt, sondern eben auch, was eben sehr wichtig ist, dass Ketamin auch noch mehrere Wochen nach der Infusion wirkt. Das Studiendesign an sich war so, dass sie eben ja, zwei randomisierte Gruppen hatten von Menschen, die eben im Durchschnitt seit circa 14 Jahren bereits unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben oder eben leiden, was ja eben eine sehr lange Zeit ist. Und die eine Gruppe der Menschen, die hat eben sechs Ketamininfusionen erhalten. Es wurden, Das Ganze lief über zwei Wochen und sie haben dreimal die Woche eben eine Infusion bekommen. Und die andere Gruppe hat eben keine Ketamininfusion bekommen, sondern eine Placebo-Infusion. Und ähm, es wurde eben bereits vor Beginn der Behandlung, aber eben auch nach der ersten Woche, nach der zweiten Woche, aber eben auch an jedem Tag, an dem eben eine Infusion gegeben wurde, wurde der Verlauf der Symptomatik eben ja mit verschiedenen Bewertungsskalen gemessen und eben festgehalten. Und was sich eben gezeigt hat, ist, dass in der Gruppe, mit den, bei denen wirklich Ketamin gespritzt wurde, dass eben 67 Prozent der Probanden bereits, ähm, ja, bei Beginn der zweiten Woche sich die Symptomatik um mindestens 30 Prozent verbessert hatte. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, da waren es nur ca. 20 Prozent. Also sehr gut, was man eben auch gesehen hat, dass eben ja, dass die Verbesserung sehr schnell eben eingesetzt hat und eben bei vielen Menschen, die eben dieses Ketamin bekommen haben. Und die Verbesserung hat sich in drei der insgesamt vier Symptomcluster von einer Post posttraumatischen Belastungsstörung gezeigt. Also auch sehr ähm, auf einem auf einem sehr breiten Spektrum ähm, der Symptomatik hat es eben einen Einfluss, was eben auch sehr wichtig ist. Also es hatte zum Beispiel eine Verbesserung im Bereich ähm, des, ähm, des Verhaltens, also viele Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung haben ja eben auch ähm, neigen dazu, ähm, Vermeidungsverhalten zu zeigen oder eben auch zur Verdrängung. Ähm, und es hatte eben auch positiven Einfluss auf ähm, Flashbacks oder eben auch ja sich so ähm, aufdrängende Erinnerungen an das Erlebnis. Und es hatte auch ähm, ja posi einen positiven Effekt auf ähm, die, auf das Denken und auch auf die Stimmung, weil eben Menschen ja mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ja eben auch oftmals ähm, ja ein sehr negatives Denken haben eben auch und äh, ja oftmals ja auch unter sehr unter einem sehr unter sehr negativen Stimmungen eben leiden und auch da hat das Ketamin eine Verbesserung gezeigt und wie auch eben schon in der ersten Studie die eben zum Thema Ketamininfusionen ähm, veröffentlicht wurde, setzte eben auch hier die Verbesserung bereits nach 24 Stunden nach der ersten Infusion ein. Und was eben jetzt hier gezeigt werden konnte, dass die Verbesserung im Durchschnitt ca. 27,5 Tage angehalten hat nach der letzten Infusion, also auch eine sehr, sehr lange Zeit danach noch. Ähm, was auch noch gezeigt wurde in dieser Studie, dass sich nicht nur die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung im Vergleich ähm, zu, dem, zu der Symptomatik in der Kontrollgruppe verbessert hat, sondern dass eben auch die depressive Symptomatik, die eben auch oft einhergeht bei der posttraumatischen Belastungsstörung, dass die sich eben auch deutlich verbessert hat bei, den, bei der, bei der ähm, Gruppe, die eben Ketamin bekommen hat. Und was eben auch ein sehr schönes Ergebnis ist, dass die Probanden die Infusion eben auch sehr gut vertragen haben, also dass es da nicht zu irgendwelchen Nebenwirkungen kommt, bei denen man jetzt sagt, ja, es ist schön, dass sich die Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung verbessert hat, aber jetzt zeigen sich durch diese Infusion andere Nebenwirkungen, sondern die Probanden haben das eben auch sehr gut vertragen, das Mittel, was eben auch sehr positiv ist. Was die Forscher jetzt eben angeregt haben, was man zukünftig, also was zukünftige Studien jetzt betrachten könnten im nächsten Schritt, dass man eben ja, mit weiteren Infusionsdosen arbeitet, auch über einen längeren Zeitraum, also jetzt nicht nur zwei Wochen und dass man eben auch evaluiert, inwieweit diese wiederholte Ketamingabe einen positiven Effekt zeigt, wenn man das Ganze kombiniert mit ähm, einer traumafokussierten Psychotherapie. Also sehr spannend, ähm, ja, was in dem Bereich jetzt an zukünftiger Forschung ähm, noch an Ergebnissen bringen wird. Kommen wir zur fünften Studie. Die fünfte Studie beschäftigt sich ja, mit dem Thema Religion und Psychologie und inwieweit äh, Religion und Psychologie sich Strategien und Methoden äh, teilen oder die gleichen Strategien und Methoden anwenden, um eben Leiden zu reduzieren. Die Ergebnisse der Studie wurden am 8.1. veröffentlicht von Forschern der University of Illinois um, at Urbana-Champaign. Und was sich eben gezeigt hat, also was eben die Forscher herausgefunden haben, ist, dass eben religiöse Menschen, die eben eine Lebenskrise durchmachen, ähm, Strategien zur Emotionsregulation verwenden, die eben ganz ähnlich sind zu denen, die eben auch in der Psychologie oder eben auch von Psychologen und Psychotherapeuten verwendet werden und die sich eben auch als effektiv erwiesen haben, um eben das Wohlbefinden zu steigern und uns auch ähm, gegen Leiden zu schützen. Das heißt also, so verschieden man ja auch oft sagen kann, also dass Wissenschaft und Religion ne, zwei Paar Schuhe sind. Ähm, in dem Aspekt kann man sagen, also wenn es um die Bewältigung von Krisen geht, da ähm, sind sie sich äh, einig oder sehr, sehr ähnlich, zumindest in ihrem Ansatz. Und ähm, es ist eben so, ähm, dass eben Menschen, also die eben ja religiös sind, dass sie eben, wenn es darum geht, über Schicksalsschläge nachzudenken oder ähm, über Krisen oder über Nöte nachzudenken, dass sie eben, wenn sie versuchen, dass, eben, dass sie versuchen, darüber positiv zu denken. Ja, also einen positiven Aspekt ähm, dahinter zu sehen. Und das ist eben eine Technik, die eben in der Psychotherapie oder eben auch von Psychologen eben oftmals als kognitive Neubewertung eben auch ähm, benannt wird. Das heißt... Also wenn man jetzt eben sagt, eine religiöse kognitive Neubewertung wäre, dass wenn jemand stirbt, dass die Person dann sagt, okay, jetzt ist dieser Mensch eben bei Gott. Und jemand, der eben nicht religiös ist und eben auch seine so kognitive Neubewertung macht, der sagt dann, zumindest muss die Person nicht mehr leiden. Und in beiden Fällen schafft es eben die Person, die Situation in einem positiveren Licht zu sehen. Und Außerdem, was auch sehr schön ist, was eben die Forscher herausgefunden haben, dass eben religiöse Menschen auch oftmals äh, eine größere Zuversicht haben, in ihre Fähigkeit mit Schwierigkeiten umzugehen. Und diese Fähigkeit, also diese Zuversicht zu haben, dass man eben egal was kommt oder dass man eben auch mit großen Krisen umgehen kann, ähm, das ist eben eine wichtige Bewältigungsstrategie, eben auch in der Psychotherapie und eben auch eine wichtige ja, positive Strategie, die uns eben dabei hilft, Krisen zu meistern und sowohl die kognitive Neubewertung als eben auch diese Fähigkeit, diese Zuversicht zu haben, Schwierigkeiten zu meistern, reduzieren zum einen Ängste und eben auch Depressionen. Und in der Studie letztendlich, ähm, ja, ging es den Forschern eben auch nicht nur, ähm, darum ja herauszufinden, was für Strategien eben religiöse Menschen ähm, verwenden, wenn sie eben von Krisen oder von Schicksalsschlägen betroffen sind. Mhm. Sondern sie haben eben auch, äh, ja, es ging ihnen ähm, eben auch darum, dass sie eben generell eben schauen wollten, wie gehen, ähm, ja, wie gehen eben religiöse Menschen mit äh, Schicksalsschlägen um. Und sie haben eben über 200 Probanden dafür eben rekrutiert die eben entweder die Diagnose Depressionen oder eben Angststörungen hatten oder haben und ähm, haben sie eben zu den Bewältigungsstrategien befragt. Also ähm, generell eben auch zu Bewältigungsstrategien. Also es ging nicht nur darum, ähm, was sind jetzt in, in Bezug auf ihre Religion, ähm, was sind dafür Bewältigungsstrategien, die sie anwenden, ähm, sondern eben auch generell, was sie eben für Strategien eben anwenden. Und bei der religiösen Bewältigungsstrategie wurde dann zum Beispiel eben gefragt, ob eben ja, die Person Trost findet in ihrem religiösen bzw. in ihrem spirituellen Glauben. Und äh, sie wurden eben dann eben auch zum Beispiel gefragt, wie oft sie negative Situationen neu bewerten, um eben einen positiveren Blickwinkel auf die Situation zu erhalten ähm, oder ob sie eher dazu neigen, Gefühle ja, sich nicht mit ihren Gefühlen ähm, zu beschäftigen und diese eher zu unterdrücken bzw. zu verdrängen. Ähm, außerdem wurden sie eben auch gefragt, ähm, ja, wie, wie sie ja ihre Fähigkeit ähm, einschätzen, Krisen zu bewältigen. Und außerdem wurde auch generell eben gemessen, ja, wie ihre Symptomatik überhaupt ist, also wie ihre Angstsymptomatik ist und ähm, ja eben auch der schwere Grad ihrer Depression. Und was eben die Studie gezeigt hat, ist, dass ja, Menschen, die eben auf religiöse Bewältigungsstrategien zurückgreifen, dass die eben auch reduzierte Anzeichen von Depressionen und Angststörungen eben gezeigt haben und dass sie eben kognitive Neubewertung und eben, ja, diesen, diesen Glauben an ihre Fähigkeit, etwas zu bewältigen, dass das eben ganz wichtige Komponenten auch ihrer religiösen Bewältigungsstrategie dargestellt haben. Was hier sehr spannend ist, was man hier so als Fazit rausziehen kann, ähm, insbesondere für Psychotherapeuten ist das sehr spannend, die eben ja mit religiösen Menschen eben zusammenarbeiten ähm, in der Therapie oder eben auch, dass man eben als Psychotherapeut auch ja bei Menschen durchaus auch die Religion ähm, mit einbeziehen kann als, äh, ja, als Bewältigungsstrategie, um eben Krisen- oder Schicksalsschläge zu meistern. Kommen wir jetzt zur sechsten und letzten Studie für heute und ähm, ja, die ist vielleicht für alle Frauen unter euch ganz interessant, besonders die, ähm, die noch vor den Wechseljahren sind, <lacht> denn in dieser Studie, ähm, über die ich jetzt sprechen werde, geht es eben darum, dass Forscher zeigen konnten, dass eine täglich höhere Aufnahme an Ballaststoffen in Verbindung steht mit einem geringeren Risiko, Depressionen zu entwickeln. Und die Ergebnisse wurden am 6.1.2021 veröffentlicht in der Zeitschrift Menopause. Das ist die Zeitschrift der North American Menopause Society. Ähm, ja, also man merkt, <lacht> ähm, ja unter welchem Fokus das ganze Thema eben auch steht. Also eben auch mit der Menopause. Und ja, was man generell eben sagen kann, ist, also äh, Ballaststoffe sind ja nicht nur äh, für Frauen vor der Menopause gut, sondern ähm, ja, werden natürlich bei äh, bei allem, was eine gesunde Ernährung ausmacht, eben natürlich empfohlen. Aber eben auch, ja, wenn es darum geht, zum Beispiel, wenn man übergewichtig ist und das Gewicht reduzieren möchte oder eben auch helfen Ballaststoffe dabei, das Risiko für Diabetes und eben auch für Herzerkrankungen zu senken. Also sie sind generell auch wichtig. Und ja, auch vorhergehende Studien haben auch schon gezeigt, also dass die Aufnahme von Ballaststoffen uns, ähm, generell hilft, unsere mentale Gesundheit äh, zu erhalten. Also die profitiert allgemein davon. Und ja, und die Forscher von dieser Studie haben sich jetzt aber genauer damit beschäftigt, ähm, was es für Auswirkungen hat auf Frauen, die sich eben vor den Wechseljahren befinden und dann eben auch nach den Wechseljahren. Und äh, dafür haben sie mehr als 5.800 äh, Frauen äh, rekrutiert für ihre Studie aus verschiedensten Altersstufen. Und ähm, konnten eben zeigen, dass es eben eine Verbindung gibt zwischen der Aufnahme von Ballaststoffen und eben ja, der Depressionssymptomatik. Und sie haben es eben erklären können dadurch, dass eben ja, unser Gehirn und unser Darm miteinander in Interaktion stehen. Und dass eben Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobions im Darm die Erregungsübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn beeinflusst. Und Ballaststoffe haben da eben die Wirkung auf unser Mikrobiom, die positive, dass es eben die Fülle und die Diversität in unserem Mikrobiom verbessert. Und was ja aber eben herausgefunden wurde, dass das Ganze eben nur bei Frauen, die sich vor der Menopause befinden, einen positiven Effekt gab. Und hier sagen die Wissenschaftler, was eine Erklärung sein könnte dafür, dass eben der Abbau von Östrogen eine Rolle spielt, denn ähm, ja, Östrogen wird ja eben, ähm, ist ja oft, oftmals äh, ja, eben reduziert vorhanden oder ähm, äh, ein Östrogenmangel herrscht ja oftmals bei Frauen vor, die sich dann eben in der Menopause befinden und das könnte dann eben dazu führen, warum eben Frauen nach der Menopause eben nicht mehr so sehr auch eben von der Aufnahme von Ballaststoffen profitieren können im Hinblick auf das Risiko Depressionen zu entwickeln, da eben Östrogen das Gleichgewicht in unserem darm beeinflusst. Und ähm, das haben sie dann eben untersucht, eben bei den Frauen vor und nach der Menopause und haben da eben dann eben auch Unterschiede in der Zusammensetzung in diesem darm eben feststellen können und haben eben auch gesehen, dass das Östrogen da eben ja, eine essentielle Rolle spielt. Wichtig bei diesen Ergebnissen ist aber, dass man immer sagen muss, ähm, es ist jetzt eine Korrelation festgestellt werden können. Ja, also Das heißt nicht eine Kausalität. Ähm, es kann nämlich einfach sein, dass ja, vielleicht Frauen, die eben bei einer guten mentalen Gesundheit sind, sich einfach besser ernähren und einfach ähm, mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass eben die höhere Aufnahme an Ballaststoffen dazu beitragen, dass Frauen eben eine, ja, eine bessere mentale Gesundheit haben. Also das genau weiß man jetzt eben noch nicht. Das gilt es eben jetzt in zukünftigen Studien noch genauer zu erforschen, was eben was bedingt. Aber so oder so zeigt sich auch in dieser Studie wieder, dass eben unsere Ernährungsweise, also das, was wir täglich essen, einen tiefgreifenden Effekt ähm, auf unser Mikrobiom hat und das wiederum spielt eben ja, eine Schlüsselrolle, sowohl eben bei unserer körperlichen Gesundheit als eben auch bei unserer psychischen Gesundheit. So, das waren die sechs Studien für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar ja, interessante Entdeckungen, ähm, Erkenntnisse mitnehmen. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Hello Mental Health wieder einschaltet, wieder mit dabei seid. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin alles Gute und äh, ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und teilt ähm, mit, äh, ja, mit allen Menschen, von denen ihr denkt, äh, dass sie auch davon profitieren können, die sich auch für das Thema psychische Gesundheit äh, interessieren, damit beschäftigen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr auf Feedback von eurer Seite, auf Anregungen, auf Kommentare. Und äh, ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert ähm, und äh, ja, eine Bewertung da lasst. Genau. Und ansonsten, ja, wie gesagt, alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge.